0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque premier et troisième mercredi du mois. Belle écoute! Je profite de ce début d'épisode pour te remercier infiniment de m'écouter, peut-être pour la première, cinquième fois, dixième fois, ou de m'écouter depuis un an. Parce que ce mois-ci, le podcast a un an. Voilà pourquoi il y aura trois épisodes, voire peut-être même 4 épisodes ce mois-ci mais bon, je ne m'en pense pas trop, ça serait exagéré. Je verrai ce que j'arrive à faire dans les temps. Mais tu as tu auras au moins 3 épisodes et merci à toi de m'écouter parce que enregistrer des épisodes de podcast, les écrire, je pense que c'est ce qui m'apporte le plus de joie dans tout ce que je crée euh, entre les vidéos, les posts sur Instagram, les stories, enfin bref. Chaque chose J'adore, mais enregistrer les épisodes de podcast, je pense que tu peux l'entendre, j'ai toujours le sourire aux lèvres quand j'enregistre. Donc un énorme merci du fond du cœur. Et si tu apprécies cet épisode, si tu apprécies le podcast Yoga, Trauma et Amour de Soi, je t'en serai éternellement reconnaissante de pouvoir mettre un... des étoiles, 5 euh, étoiles c'est encore mieux, <rire> au podcast. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux mettre des étoiles et un commentaire, ou juste des étoiles si tu n'as pas envie de prendre le temps de mettre un commentaire bien que tu peux mettre un tout petit commentaire juste de 3-4 mots et ça serait déjà parfait. Mais en tout cas, un commentaire peut être mis seulement sur Apple Podcast. Et sur les autres plateformes, c'est possible de mettre juste des étoiles, mais c'est déjà très bien. Alors si tu as quelques instants à m'accorder en plus, peut-être en parallèle d'écouter cet épisode le temps que je blablate, je te remercie vraiment, ça serait super de le faire. Ça me permet euh, d'être soutenu, d'être soutenue dans mon travail et de faire connaître ce podcast à plus de personnes, de le diffuser. Et ça, c'est encore mieux parce que je pense que le sujet des traumatismes, du bien-être, de l'amour de soi et même du yoga, c'est d'intérêt public. Voilà, petit aparté faite, juste un grand merci et je profite une deuxième, pour te donner une deuxième information en ce début d'épisode, c'est que du 7 au 10 mai, donc pendant trois jours et demi, je co-organise et réalise une retraite avec mon amie Sophie. Donc moi en tant que professeur de yoga, Sophie en tant que coach, elle est coach diplômée. Dans la vie, euh, Sophie donc elle est coach en ligne notamment et elle accompagne les femmes, particulièrement des mamans d'ailleurs, à euh, s'épanouir dans différents aspects, euh, sur les différents plans de leur vie. Sophie c'est vraiment une coach incroyable. Nous quand on travaille ensemble et qu'on discute, je vois la coach qui est en elle, elle est... Euh, vraiment euh, rayonnante, resplendissante et en fait ça se voit qu'elle est douée dans ce qu'elle fait, je sais que parfois certaines personnes ont un petit peu des a priori sur les coachs, mais vraiment Sophie elle, elle, elle est porteuse elle est d'un grand soutien et elle est super douée dans le coaching qu'elle fait, donc je suis trop contente de pouvoir faire une retraite yoga et coaching avec elle parce que même si, au prime abord, on ne travaille pas avec les mêmes personnes, eh bien, on a un but commun, toutes les deux, moi, travers le yoga elle le coaching, c'est de permettre de créer des espaces, autant en ligne qu'en présentiel, pour permettre aux femmes d'avoir l'espace de s'écouter, d'apprendre à se connaître, et de briller, de rayonner, de libérer, de se rendre compte du pouvoir que chacune à, et du coup, d'être épanoui. On est vraiment tous les deux dans cette période de notre vie, où on se découvre, on découvre notre plein potentiel, et où on est juste, euh, on se sent à notre place, complètement à notre place, où on aime ce qu'on fait, où on aime notre vie, et on a envie de partager ça, on a envie de te permettre de vivre ça, et de... Vivre une expérience transformatrice, parce que oui, une retraite de yoga, ça peut être quelques jours pour se reposer, pour faire du yoga, pour faire du bien à son corps, à son esprit, mais nous, on a envie de te proposer une vraie expérience transformatrice, et je peux te dire qu'avec tout ce qu'on te prépare entre le yoga, euh, le coaching, les ateliers euh, plutôt créatifs, la danse, les cercles de parole euh, juste tu vas pouvoir ressortir de ces trois jours et demi prête à déplacer des montagnes avec une confiance en toi incroyable j'espère que ça te donne envie moi j'ai qu'une hâte c'est qu'on se retrouve en présentiel pour cette retraite ça sera juste à côté de Bordeaux euh, tu le sais peut-être ou pas moi je vis à Bordeaux ça sera à 15 minutes de Bordeaux euh, ouais 15 km une petite demi-heure c'est ça on peut organiser, mettre en place des navettes pour venir te chercher euh, si tu viens en transport en commun. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. C'est un projet qui m'anime, qui me tient à cœur, qui m'excite. Je te mets en description la page de présentation. Cette page de présentation très succincte. Mais si tu as des questions, viens me mettre un petit commentaire, un petit message en privé sur Instagram. Il y a le lien de mon Instagram dans la barre de description. Et voilà, juste nous, on met tout notre cœur, tout notre amour et je sais que cette retraite, elle va être incroyable et j'ai trop hâte de la vivre. Voilà, je pars euh, sur la suite de l'épisode, on rentre directement dans le vif du sujet. Si tu as cliqué sur cet épisode, peut-être que tu fais partie de la team râleur ou râleuse. Enfin du moins, c'est ce que tu penses aujourd'hui ou c'est ce que tu entends que les gens disent de toi parfois et ça, c'est peut-être encore pire. Je te l'assure tout de suite, ça n'est probablement pas un de tes traits de caractère de râler. Pourtant, lorsqu'on entend constamment des personnes nous rabâcher quelque chose, comme tu es râleur, râleuse, c'est une information qui s'ancre dans notre esprit et finit par nous constituer. Malheureusement. Sauf que, parce que les personnes qui vont te répéter des choses comme ça, euh, pas vraiment chouettes du tout, en général, elles ne savent pas que lorsqu'on vit avec un trauma, notre énergie vitale, elle est déviée. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode de podcast, de notre énergie et de comment faire pour apprendre à relativiser malgré le trauma. Parce que, en fait, c'est quoi le trauma Il y a mille et une façons de le définir. Là, aujourd'hui, je ne te la définis pas avec euh, une approche euh, scientifique ou d'un auteur. J'ai juste envie de te rappeler que le trauma, c'est une impression d'être systématiquement en danger à cause des événements passés qu'on a vécu ou ceux du futur qu'on appréhende. C'est du figement, un corps raide des douleurs une impossibilité à se mettre en action, ou à l'inverse, une impossibilité à s'arrêter, une hypervigilance très présente, consciente ou inconsciente d'ailleurs. Le trauma, c'est de l'insécurité, dans le corps. C'est l'énergie de figement et celle de combat qui s'affrontent dans un seul et même corps, peut-être le tien. C'est comme une lutte, une bataille qui ne cesse que très rarement. Alors forcément, la fatigue, elle s'installe. Et quand on est fatigué, épuisé, qu'une lutte se passe en soi sans qu'on arrive à la contrôler, il est logique d'être plus irritable face aux désagréments du quotidien et d'avoir des émotions qui peuvent être envahissantes. Aussi, de prendre des situations très personnellement, puisque, justement, on se sent en danger permanent. C'est donc la peur qui contrôle bien souvent nos actes et nos pensées. C'est ce travail sur les traumatismes, sur le système nerveux que je réalise depuis maintenant plus d'un an, qui me permet, lorsque j'en ai l'énergie, d'observer mes réactions et mes façons d'être. Lorsque je suis en groupe, comment est-ce que j'interagis, me positionne Lorsque je suis seule, comment est-ce que je vais Lorsque quelqu'un a un comportement avec moi qui ne me convient pas, qu'est-ce que je fais Lorsqu'une situation change ou qu'il y a des imprévus, qu'est-ce que ça procure chez moi Lorsque je prends quelque chose personnellement alors que la personne en face, elle n'avait pas pour objectif de me blesser Bref, j'essaye de m'interroger sur tout ça lorsque j'en ai envie, lorsque j'en ai l'énergie. Et c'est grâce à ce travail qui m'amène petit à petit à me connaître davantage que j'apprends progressivement à relativiser. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi. Relativiser, ça permet de ne pas rester dans la tristesse, la déception, la colère, les peurs et les doutes. Ça permet de se rappeler ce qui est vraiment important, de se rappeler que chacun, chacune, agit par rapport à sa propre réalité, sa propre expérience, et que personne n'essaye volontairement de me nuire, de te nuire. Sauf, peut-être, certaines personnes vraiment mal intentionnées, mais je préfère ne pas penser à ces personnes-là. Juste, pour moi, chaque personne fait comme elle peut, avec les outils qu'elle a sur le moment. C'est vrai que c'est un discours qui peut peut-être ne pas être évident à, temps à entendre, j'en ai conscience, parce que parfois, on est tellement pris dans nos souffrances que faire un pas de côté, c'est terriblement difficile, voire impossible. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai envie de te donner des petits tips à appliquer au quotidien. Et juste avant, je vais te raconter une petite histoire, une anecdote, euh, vraiment oui, quelque chose de très anecdotique, euh, perso, pour imaginer tout ça. En ce moment, c'est un peu le thématique de, la thématique de mes réflexions. Donc, je vais encore te parler d'une situation avec mon chéri, avec mon amoureux. Promis, à un moment donné, je te parlerai d'autres choses. Mais on vit ensemble, donc euh, on a beaucoup d'interactions en commun. Et c'est forcément les interactions avec la personne avec qui je suis le plus qui me fait me questionner, me remettre en question, etc. Donc, encore une situation avec mon copain. Euh, il, il fait de la musique, il euh, mixe. Et euh, il adore euh, mixer, forcément, c'est sa passion. Euh, L'autre soir, en début de soirée, il est parti mixer avec une amie. Et il m'a dit qu'il n'allait pas rentrer trop tard. Donc, de mon côté, je me suis imaginé qu'on allait finir euh, la soirée tous les deux, qu'on allait dormir euh, tous les deux, que le lendemain matin, c'était le week-end, on allait passer la journée à faire des choses ensemble. Et finalement... Euh, il a passé une soirée, euh, enfin il a passé toute la nuit à mixer et il est rentré euh, le lendemain matin. Donc pour moi, ça a été difficile sur le moment euh, parce que il n'avait pas respecté ce qu'il m'avait dit. J'étais confrontée à une situation d'imprévu, à ne pas savoir dans la nuit quand est-ce qu'il allait rentrer et je me suis dit, puisque du coup, il n'a pas dormi de la nuit, il va dormir toute la journée du samedi ou du moins euh, la matinée. Donc, on ne pourra pas faire euh, des choses ensemble. Euh, en plus, voilà, j'ai dormi toute seule. Bref, j'ai râlé. Et après, un temps de réflexion le matin, je crois... <rire> Le lendemain matin, après avoir pris un petit moment toute seule, avoir un petit peu respiré et réfléchi à nouveau à, à cette situation, eh bien, j'ai pu voir un peu plus le positif là-dedans. C'est que déjà, mon copain avait passé une super soirée, et ça, ben, c'est cool, parce que quand on aime quelqu'un, on a envie que la personne passe des bons moments. Donc, mon copain avait passé une très bonne soirée. De mon côté, j'avais eu le lit pour moi toute seule. Euh, et le lendemain matin... Quand il allait dormir, bah finalement c'est pas très grave parce que moi j'avais un peu de travail et j'avais du coup envie de faire des choses de mon côté. Et comme ça quand il se réveillerait, j'aurais fait mes trucs de mon côté et l'après-midi on pourrait passer du temps ensemble. Donc je sais que c'est une situation très simple, très anecdotique, euh, mais j'avais envie de te partager parce que voilà, moi elle m'a amenée euh, à réfléchir. Et je me dis qu'il y a peut-être quelques années, voire même quelques mois, euh, il n'y a pas si longtemps j'aurais pas fait ce pas de côté et je serais juste restée en me disant, euh, punaise euh, il a passé toute la nuit à mixer, vas-y ça me saoule <rire> et en fait j'aurais gardé cette petite rancœur dans un coin de ma tête, peut-être en lui disant peut-être sans lui dire et je sais qu'en fait cette petite rancœur cette petite colère sur cette situation vraiment euh, pff, très euh, très simple du quotidien, elle aurait pu un petit peu m'envahir ou en tout cas commencer à remplir un petit réservoir, euh, le réservoir de euh, tu me saoules, <rire> tes comportements me saoulent, et au bout d'un moment, et ben cette jauge elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, et euh, je me retrouve super énervée contre euh, voilà, là mon copain en l'occurrence, euh, alors que ben lui il se dit qu'il a pas fait grand chose de mal en fait, donc maintenant que j'arrive un peu plus à prendre ce recul, à faire ce pas de côté eh bien euh, ça permet du coup des relations beaucoup plus apaisées et c'est bien agréable au quotidien. Alors oui, des fois faire ce fameux pas de côté c'est plus facile qu'à d'autres moments. Et aussi personnellement je pense que mon système nerveux est plutôt régulé et plutôt souple. Donc mon expérience personnelle, euh, là je te raconte des choses par rapport à moi qui ne vont peut-être pas te parler complètement ou dans lesquels tu ne vas pas te retrouver. Mais en tout cas, j'avais quand même envie de te faire ce partage d'expérience. Juste après, je vais te, euh, voilà, te donner des petits tips qui, je pense, te conviendront bien. Mais en tout cas, euh, on ne peut pas toujours, ou en tout cas, des fois, c'est plus difficile de faire un pas de côté. Euh, je sais que personnellement, lorsque je suis fatiguée, c'est beaucoup plus compliqué pour moi, voire impossible. Euh, de relativiser juste je suis sensible et il faut pas me contrarier sinon c'est vrai que je peux voilà paniquer entre guillemets mais surtout râler et même être méchante dans mes réponses dans mon comportement mais comme me l'a rappelé ma meilleure amie très récemment on est quand même humain humaine donc c'est ok de ne pas toujours réagir de façon la plus bienveillante et la plus réfléchie et elle a raison Stop de culpabiliser toujours par rapport à nos comportements. Je suis sûre que toi, aussi tu fais de ton mieux, et on peut se foutre la paix parfois. Déculpabiliser, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te transmettre parce que la culpabilité, lorsqu'on vit des traumas, elle est juste tellement présente, et c'est quelque chose qui peut euh, venir te manger de l'intérieur. Et lorsqu'on commence à comprendre le trauma, les mécanismes du traumatisme, je trouve qu'on intègre que nos comportements sont le résultat de notre vécu. Donc oui, chacun, chacune est actrice de sa vie, mais aussi on ne part pas tous et toutes avec les mêmes bagages, donc pas besoin de se comparer et on peut se foutre la paix aussi parfois. Comme le dit si bien Peter Levine, le traumatisme, c'est pas une maladie. C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de trauma, on parle de guérison, mais ça n'est pas une maladie, c'est un état, un état de mal-être. Ça n'est pas non plus une condamnation à vie, parce que on peut avancer doucement, progressivement, mais sûrement, si on construit des bases solides et qu'on apprend justement comment fonctionne son système nerveux et en faisant du lien entre la pratique entre, pardon, la théorie, donc le fait de comprendre comment fonctionne le système nerveux, et la pratique, c'est-à-dire le concret, les mises en action au quotidien. Et en parlant de mise en action, ça y est, on arrive à mes petits conseils que je vais te présenter maintenant. Alors, ça n'est rien de foufou, mais lorsqu'on le fait vraiment, c'est des choses qui changent la vie. Déjà, lorsque tu vis une situation qui amène des sentiments désagréables, petite parenthèse, aucun sentiment n'est négatif. Tous les sentiments sont positifs, parce que certes, certains sont désagréables ou agréables, mais en tout cas, ils sont positifs parce qu'ils nous font passer un message. Le message que la situation peut-être ne te convient pas, qu'elle vient créer chez toi de la colère, de la tristesse, de la déception, peu importe, mais c'est important d'en prendre conscience, parce que quand on n'en prend pas conscience, ça se cache dans un petit coin de notre esprit, ça crée des raideurs, et il y a toujours ce petit truc dans un coin de notre tête, je ne sais pas comment le dire autrement, mais en tout cas, les, les sensations, les émotions, elles se cristallisent en nous. Et c'est ça aussi qui peut venir créer des tensions, des douleurs, etc. Donc moi, j'ai envie de t'encourager à prendre le réflexe de ne pas parler de sentiments négatifs, mais juste désagréables. Et donc, lorsque tu vis des situations qui viennent créer chez toi des sensations désagréables... « J'ai envie de t'encourager au maximum de les vivre à 100%. » Donc c'est sûr que des fois, ça paraît moins évident parce que tu es au bureau, parce que tu es dans un lieu public. Donc dans l'idéal, c'est plus pratique, plus chouette d'aller aux toilettes ou d'aller dans un bureau à part. En tout cas, de se mettre dans un lieu où on peut être tranquille, ne serait-ce que deux minutes pour pouvoir vivre ses émotions à 100%. C'est encore pas évident de le faire en lieu public. Si de ton côté, tu te sens euh, safe de le faire alors qu'il y a des gens autour de toi, franchement, félicitations, bravo, et t'en as bien raison. Mais parfois, lorsqu'on vit une, sensation qui, une situation pardon, qui vient créer chez nous euh, de la colère, de la tristesse, euh, bref, toutes les émotions euh, désagréables, de la déception, etc., c'est difficile de pleurer en public, de crier, de taper du poing dans un coussin, de déchirer une feuille de papier ou un mouchoir, de se mettre à courir sur place. Bref, toutes ces choses, elles ne sont pas faciles à faire devant des gens. Et pourtant, vraiment, je te l'assure, c'est essentiel. C'est essentiel de se mettre en mouvement de laisser circuler l'énergie dans ton corps et de laisser les émotions vivre et sortir extérioriser. Donc ça, c'est des petites choses, des petits exemples que je viens de te citer qui paraissent tellement simples et banales mais vraiment, c'est ça qui est super important. Rien d'autre ne peut calmer une émotion qu'une action. Je te le garantis. Pour calmer une émotion, il faut une action. Donc, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de crier. Tu as le droit de taper du poing dans un coussin. Tu as le droit de déchirer quelque chose, une feuille de papier, un journal, un mouchoir. Tu as le droit de te mettre à courir sur place ou de faire des cercles en courant dans ton salon. Tout ce qui te vient de façon naturelle, c'est bon pour toi tu n'as pas à te censurer tu peux même râler si sur le moment ça te fait du bien râler, dire des choses euh, voilà, tant que ça sort, c'est bien donc tu peux faire tout ça soit naturellement, spontanément prendre le temps dont tu as besoin pour le faire ou si tu as envie, une autre possibilité c'est de mettre un chronomètre de 5 minutes, 10 minutes, même 15 minutes ou une heure et ensuite, lorsque ça sonne c'est à ce moment là que tu peux essayer de revenir dans ton centre, de revenir dans une sorte de calme, d'apaisement, si je peux utiliser ces mots-là. Et pour revenir à ça, il faut que tu puisses envoyer un message à ton système nerveux pour qu'il comprenne que ça y est, tu es dans un environnement sécurisant, il n'y a plus de danger, il n'y a pas de danger autour de toi et tu peux justement retrouver davantage de calme. Donc après être venu euh, taper dans ton coussin, crier ou euh, même quelque chose de plus discret, peut-être... Euh je sais pas, c'est vraiment plus discret, ça dépend de là où tu te trouves. Mais l'exercice du check-in aussi, de vraiment secouer euh, ses bras, de secouer ses jambes, de secouer tout son corps, ça, c'est vraiment super génial. Une pratique qui est vraiment, vraiment géniale quand on travaille sur ses traumas, c'est ça. Mais bref, tout est correct, tout est bien. Et ensuite, donc pour montrer à ton système nerveux qu'il est en sécurité, que tout va bien autour de toi, je vais te proposer plutôt de venir euh, soit ralentir le rythme, donc par exemple de marcher, donc si tu es en train de courir, de revenir à une marche euh, plutôt une marche dans la nature euh, ça peut être aussi d'écouter une musique joyeuse de danser à ton rythme de prendre quelques respirations c'est quelque chose avec lequel tu es euh, d'accord, même si tu es dans un appartement, d'ouvrir la fenêtre et de respirer l'air frais ça peut être vraiment bon pour montrer à ton système nerveux euh, qu'il peut revenir dans un état euh, parasympathique, vagal, ventral, parce qu'il est en sécurité. Ça peut être aussi de prendre une douche, euh, donc plutôt une douche tiède, chaude, d'éviter les douches froides, parce que les douches froides, même si ça a plein de vertus positives, ça peut aussi être trop stimulant, trop stimulant lorsqu'on a un système nerveux dérégulé. Donc plutôt une douche tiède, boire une boisson chaude aussi, boire euh, un thé, une tisane, euh, un chocolat chaud, quelque chose qui te fait plaisir ça peut être bien je te conseille peut-être d'éviter le café même si ça a plein de, de bonnes vertus comme je l'ai appris récemment grâce à la vidéo de Jamie sur Youtube de... on n'est pas... non comment ça s'appelle déjà de c'est pas sorcier <rire> mais le café malgré tout euh, ça peut engendrer pour certaines personnes de l'anxiété donc je te recommande pas forcément mais plutôt une autre boisson chaude une tisane c'est parfait euh... Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais en tête. Mais en tout cas, à retenir, c'est vraiment... Vis tes émotions à 100% en te mettant en mouvement euh, de la façon dont tu le souhaites. Et ensuite, fais une action qui montre à ton système nerveux que c'est le moment de revenir dans un état plus calme parce que tu es en sécurité, que tout est OK autour de toi. Et ensuite, si tu en as envie... Tu vas pouvoir avoir plus, euh, plus de, de place dans ton esprit, en tout cas euh, plus de clarté d'esprit pour réfléchir à la situation que tu as vécue qui a amené chez toi ces sentiments désagréables en te demandant bah, est-ce que finalement dans cette situation il n'y a pas du positif donc, je ne suis pas en train de te dire qu'il a du positif tout le temps dans tout et qu'il faut absolument être positif, sinon rien. C'est pas le cas, parce que, voilà, des fois, la vie, juste, elle est difficile. Il y a des éléments qui sont difficiles, des situations qui sont difficiles, et c'est OK. Mais juste, on peut essayer de faire ce pas de côté et de trouver, est-ce qu'il y a quelque chose de positif là-dedans Si on ne trouve pas, ça n'est pas grave. Mais si on trouve, eh ben c'est chouette. Euh... Et peut-être que la chose qui va être positive, ça va être rien dans la situation, euh, pas comme moi, la situation perso que je t'ai racontée tout à l'heure. Mais peut-être que ce qui va être positif, ça va être ta réaction. Ça va être de dire, bon bah, euh, j'ai mis en pratique ce truc d'essayer de vivre à fond mes sentiments et après de revenir au calme. Et peut-être que tu auras testé quelque chose de nouveau. Euh, et c'est ça qui va être positif. Ça va être que cette situation, elle t'aura permis d'explorer euh, de nouveaux outils j'espère que mes explications étaient été claires euh, je ne sais pas toi dans quel, euh, dans quel état tu es en ce moment si euh, toutes ces pratiques somatiques ces pratiques corporelles c'est déjà quelque chose qui t'accompagne et, et qui t'aide dans, euh, 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 dans, dans tes situations dans tes situations je ne sais pas si c'est le bon mot mais dans les événements que tu vis au quotidien euh, voilà, à, à observer, à être à l'écoute de tes émotions. Je ne sais pas si c'est des choses que tu utilises déjà. Si c'est le cas, je serais super contente qu'on puisse en parler ensemble. Si tu veux m'envoyer un petit message sur Instagram en me disant oh, Tiens, j'ai écouté ton podcast et moi, euh, euh, j'utilise tel outil ou tel outil. C'est super intéressant pour moi de pouvoir euh, comprendre ce dans quoi tu es, toi qui m'écoutes. Euh, et si c'est des choses que tu n'as encore jamais utilisées, je serais aussi super contente de le savoir, ça pourrait nous permettre de discuter, et si tu as testé, après avoir écouté cet épisode, de la même façon, envoie-moi un petit message et dis-moi ce que tu as testé, ce qui a marché pour toi ou ce qui a moins marché. Le fait de pouvoir discuter avec toi, avec vous, de ce que tu vis, et bien ça me permet de savoir ce dans quoi tu es, et après de créer des épisodes de podcast ou des contenus euh, vidéo ou autres, des publications Insta, etc., qui peuvent te servir et moi, c'est un peu ça mon taf, c'est un peu ça que j'ai envie, c'est de faire des choses qui puissent te servir. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose, tout ce que je crée. Donc voilà, vraiment, si après cet épisode, tu as envie de m'envoyer un petit message, je serais trop contente de te lire. Et pour revenir au sujet principal de cet épisode, qui est quand même le, le, le pouvoir de réussir progressivement à relativiser, c'est une capacité qui vient qui s'acquiert petit à petit, c'est un travail. Euh, c'est un travail qui se en profondeur, grâce notamment à la régulation du système nerveux, puisque réguler son système nerveux a un impact sur notre sentiment de sécurité intérieure, donc sur la confiance qu'on a en soi, en son corps. Et donc forcément, petit à petit, ça devient plus facile. Pour finir cet épisode, j'ai juste envie de te rappeler que pour calmer une émotion... Il faut vraiment un passage à l'action, une action dans la matière, une action concrète. J'espère que cet épisode aura pu te servir, t'être utile, que tu auras appris quelque chose ou qu'il t'aura permis de te sentir peut-être un peu mieux, de déculpabiliser ou autre. Euh, encore une fois, si tu as envie de discuter, de me faire un retour sur cet épisode, je suis vraiment trop preneuse et j'attends ton petit message. Aussi, si tu souhaites noter ce podcast Yoga Trauma et Amour de Soi, je te laisse le faire maintenant, ça serait super généreux de ta part, vraiment très très soutenant pour moi et ça permet à plusieurs, à plus de personnes de découvrir le podcast euh, et aussi tu as en description le lien pour accéder à toutes les informations concernant la retraite, yoga et coaching dont je t'ai parlé au début de cet épisode. Un grand merci pour ton écoute vraiment sincèrement du fond de mon petit cœur. Merci à toi d'avoir été là, de m'écouter. Je te dis à très bientôt, à mercredi prochain. Prends bien soin de toi. Je te fais des bisous. Bye